0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Je suis Sacha, passionnée de théâtre et spectacle en tout genre. Cet épisode est un peu spécial car c'est le lancement des podcasts dans lesquels j'interviewe des personnalités du monde du spectacle. Comédiens, metteurs en scène, auteurs ou autres, l'idée c'est de vous faire découvrir les coulisses de ce monde où tout n'est pas que paillettes et pour lancer les hostilités, je reçois aujourd'hui Laurie Bourreau. Laurie est comédienne, mais elle a également co-écrit et co en scène le spectacle Amorose, un spectacle interactif sur les violences conjugales qui joue en ce moment à la manufacture des Abbesses. Dans cet épisode, elle nous raconte son parcours, mais aussi le processus créatif de ce spectacle, très intéressant vous allez voir, et bien d'autres choses que je vous laisse découvrir. Alors, bonne écoute Salut Laurie bah Merci de te prêter au jeu de l'interview pour essayer d'aller au théâtre ce soir. On va commencer par la question basique qui est,
1: est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs s'il te plaît Mais Oui bien sûr, merci à toi de me recevoir ce matin. Euh, je suis Laurie, j'ai 25 ans. Euh, je suis, je viens de Nantes à la base, une petite ville, euh, une petite ville à côté de Nantes, en Loire-Atlantique Et je suis venue à Paris pour le théâtre euh, Du coup pour pour me former vraiment euh, et essayer de construire ma carrière autour du théâtre à Paris Trop bien Et du coup tu as fait des études de théâtre, c'est quoi ton parcours Oui à la base je suis montée pour faire euh, la Sorbonne Nouvelle J'ai fait okay. trois ans de fac à la Sorbonne Nouvelle et après, euh, en parallèle, je faisais toujours des petits cours. Et après, j'ai décidé de vraiment me former professionnellement parlant. Et du coup, là, je suis rentrée dans une école de comédiens. Donc, les cours Père en -la croix okay. pendant trois ans. Enfin, j'ai fait les cours du soir. Et après, trois ans de cours professionnels. Okay. Et, voilà. et qu'est-ce qu'on apprend euh, en cours euh, pro euh, Plein de choses. <rire> ouais, plein, plein de choses. Euh, je dirais qu'on apprend beaucoup sur soi, énormément. Ouais. La première année, ça a été une révélation... Euh, autant euh, professionnellement que, un, que humainement parlant sur soi. Ouais. C'est vraiment une découverte euh, de soi et des autres. La première année, on apprend le système des actions. Le, nous, c'est une école qui est vachement basée sur la sincérité, c'est-à-dire comment, euh, comment apprendre à s'écouter, apprendre à savoir ce qu'on ressent vraiment. Donc ça, la, vraiment. La première année, elle est vraiment basée sur ça. Et après, on a plein de petits cours différents. On a du masque, du masque neutre, du clown, euh, des textes contemporains, un peu plus classiques. Euh, et surtout, c'est une école qui est basée sur la méthode Meissner. Je ne sais pas si tu connais. Bah, raconte-nous. Ouais, la méthode Meissner, hein. c'est euh, euh, une méthode qui s'appuie vraiment sur le regard de l'autre, c'est-à-dire physiquement. On apprend vraiment à regarder l'autre. C'est-à-dire là, tu, tu me regardes, tu penches la tête, tu souris, tu, tu es gêné, tu es timide, tu es Enfin, Et après... Plein de, choses, plein de choses comme ça qui évoluent. C'est une méthode qui. On travaille ça sur trois ans et okay. une, ça nous apporte énormément de choses. Et c'est une méthode qui est spécifique à cette école ou Non, il y a d'autres écoles qui l'utilisent, surtout en Amérique en fait. C'est Stanford Meissner qui a inventé ça. D'accord. Et euh, ouais, surtout en Amérique. Et après à Paris, il y en a quelques-unes quand même. Mais nous, on est vraiment. Enfin euh, voilà, c'est un parcours sur les trois années de l'école. On commence en première année et en troisième année, on est rendu à presque à la fin du parcours et encore, on n'a pas eu le temps de terminer. C'est très long. Ouais. Ok. Et du coup,
0: après cette école, tu t'es lancé directement dans le milieu, t'as monté des projets. Comment ça s'est passé
1: euh, Ouais. L'année dernière, pendant ma troisième année d'école, j'ai commencé à monter ma compagnie en parallèle de l'école, parce que du coup, je voulais pas me retrouver sans rien à la fin de l'école. C'est souvent le grand plongeon à la fin ouais. de l'école. Et du coup, j'ai commencé à, à ouvrir ma compagnie et euh, avec une amie que j'avais rencontrée à la fac, justement. Ça c'est bien la fac. C'est pas c'est pas pratique, mais au moins on rencontre plein de gens. Plus qu'en euh, école tu trouves Plus qu'en école parce qu'il y a plus de monde okay. C'était une petite école Après par contre pour travailler c'est plus facile de rencontrer des gens dans l'école Parce okay. qu'elle tu les vois travailler vraiment au plateau Alors qu'à la fac tu les vois plus travailler dans un amphi mmh. mais, mais Solène quand je l'ai rencontré à la fac euh, J'ai su tout de suite qu'on était un bon bureau de travail enfin, voilà. Et du coup on m'a monté cette compagnie D'abord dans l'idée de vouloir travailler ensemble sans, sans savoir tout de suite ce qu'on voulait faire et, euh, et du coup, là, en sortant de l'école, on avait déjà commencé à bien travailler le, le projet. Quoi. On, avait mis ça, on avait mis ça en route. Et le projet,
0: c'est le projet amoureux que tu as oh actuellement ouais. à la, manuf la Manufacture ça. des Abesses, c'est ça C'est ça,
1: exactement, qui ne ressemblait pas du tout à ce qu'est aujourd'hui d'ailleurs, okay. il, il y a un an et demi, deux ans. Nous, à la base, avec Solène, on s'était dit euh, en, un apéro au bord des quais, et, tiens, et si on montait un spectacle interactif, okay. c'était notre première idée de base, interactif. Je ne sais pas pourquoi, mais on voulait faire quelque chose de vivant. Voilà, le spectacle de vivant, on adore ça. Et du coup, on avait envie d'interagir avec le public. Comment On savait pas du tout. Et voilà. Après, notre première idée de base, ça a été un mariage. On voulait faire un mariage et avec la question fatidique si quelqu'un s'oppose au mariage, qu'il se lève maintenant ou se taise à jamais. Et là, on aurait eu des personnages qui se levaient et le public qui choisit qui s'oppose au mariage. Et on aurait continué comme ça. Finalement, c'est pas du tout ce qu'on a fait, <rire> parce qu'en fait, nous à c'est une écriture plateau, donc on n'a pas du tout écrit et proposé ça aux comédiens. Okay. On a vraiment créé avec eux, à partir d'eux, par euh, grâce à des improvisations, à euh, des essais scéniques, toujours chercher, chercher, et du coup, bah en cherchant, en travaillant, euh, s'est rendu compte que c'était pas du tout le sujet principal, le mariage, finalement. <rire> ok. Euh, on les a fait travailler plein de propositions, plein d'improvisations. Et à un moment donné, euh, bah, une des arrêts du mariage, enfin, un des arrêts du mariage a été euh, la violence conjugale. Du coup, euh, une, des, une des invitées a arrêté le mariage en, en explosant ça. Enfin, ça a explosé, en explosant ça partout. Et en fait, on s'est vraiment pris ça tous dans la figure à ce moment-là, dans cette impro, sans qu'on soit prévenu euh, forcément. Et, euh, et en fait, on s'est dit, mais c'est ça le sujet. Enfin, il n'y a plus de débat, c'est ça le sujet de la pièce.
0: Super intéressant.
1: Ouais. Et donc après, vous avez tout repris, recommencé voilà. les impros ouais. sur ce sujet-là ouais, Exactement. On a tout arrêté le mariage. On s'est dit déjà le plus, le plus intéressant, c'est le, le, le dîner d'avant-mariage, ouais. le mariage qu'on avait testé en improvisation aussi, qui avait super bien marché. Et on s'était dit, mais en fait, c'est mieux ça. Enfin, c'est moins cliché, c'est plus intéressant, on peut aller plus en profondeur. Un dîner assez classique dans le théâtre, mm -hmm. le dîner, et en même temps... On... Ça ouvre l'imaginaire. Enfin, on peut vraiment amener plein de choses. Et du coup, on s'est basé sur la violence conjugale qui a pris de plus en plus euh, sa place au sein du spectacle. Et du coup, après, on a échangé là-dessus. Euh, pour nous, euh, ça, ça nous, ça nous évoquait quoi, euh, quel genre de choses et euh, quelle partie on voulait prendre aussi parce que c'est un sujet délicat à mettre en place quand tu montes un spectacle sur ça. On n'avait pas du tout envie de paraître comme une, comme une grosse critique, comme un... On dénonce ça, évidemment, mais sans, euh, sans, en, faire le, sans en faire un, un acte politique politique, je dirais euh, vraiment euh, tous les hommes. Enfin, non, pas du tout. C'est-à-dire que c'est vraiment plutôt une réflexion de notre part. On s'est vraiment posé la question qu'est-ce que c'est et comment ça se comment ça, ça se montre dans la vie de tous les jours. Hmm. Et c'est pour ça que l'interactivité était intéressante parce qu'il bah, y a plusieurs manières, en fait. Il n'y a pas qu'une violence, il n'y a pas que... Euh, Enfin, il n'y a pas qu'une situation possible. C'est-à-dire qu'il y a vraiment différentes violences et différentes manières dans, dans la vie de tous les jours et chez les femmes à qui ça arrive. Donc, hmm. différentes possibilités de montrer
0: ça, en fait. Et quand tu dis interactif, ça veut dire quoi concrètement pour le public?
1: Alors, euh, du coup, on, on, le public parle jamais. On lui demande okay. jamais de, de parler, de prendre part au spectacle. C'est mieux, je crois. Ça faire peur. Non, non, pas du tout. On, plutôt, on lui propose des choix. En fait, on lui dit, vous voulez qu'il se fasse ça ou ça, en gros, et il lève la main. OK. Voilà, juste à lever la main euh, pour savoir euh, si... Euh, pour tel ou tel, tel choix, tel ou tel scénario. Il voilà, y a quatre questions pendant le spectacle, donc quatre manières de faire... Euh, de faire rebondir le spectacle de manière différente. Mais ça veut dire qu'il y a combien de versions du spectacle Beaucoup. <rire> Donc ça ça Beaucoup. double le nombre, enfin triple, quadruple le nombre de répètes. Ouais. Ouais, ouais. C'est un boulot énorme. Même dans nos têtes à nous, ça a été l'enfer. Enfin, on était en labyrinthe permanent. Euh, pour les comédiens, euh, oui, oui, c'était vraiment difficile. Euh, après, on a décidé au début. Le spectacle a évolué. C'est-à-dire que la première fois qu'on l'a joué, c'était la même fin. On pouvait aller un peu à droite, à gauche, mais on retombait toujours sur nos pattes. Après on l'a rejou... joué en... en novembre, à Saint-Brévin, du coup dans la ville où je viens. On l'a rejoint en janvier. Là, ça commençait à être un peu plus différent, mmh. et là maintenant, il euh, y a vraiment, euh, vraiment des écarts différents et trois fins différentes. Donc, mmh. c'est intéressant. Et pour écrire sur
0: les violences conjugales, est-ce que, euh, je sais pas, est-ce qu'il y a des gens dans l'équipe qui en ont vécu Est-ce que vous avez euh, rencontré des femmes à qui c'est arrivé Comment vous faites pour écrire sur ce sujet Du coup, mmh. si c'est pas forcément
1: euh, quelque chose d'intime ou de connu chez vous. Euh, bah déjà c'est un sujet qu'on en, entend vachement parler, qui est malheureusement mmh. beaucoup trop présent dans, dans notre société. Euh, nous, je pense qu'on n'a jamais, on n'a pas été touchés directement, mais euh, dans notre entourage personnel, ça s'est okay. arrivé. Et euh, du coup dans les échanges qu'on a pu avoir, c'est plutôt aussi toute cette violence. Si personne a subi euh, de violences physiques, je pense dans le groupe, il y a plutôt eu des violences euh, qu'on essaye de montrer dans le spectacle, c'est-à-dire les violences internes, les violences cachées. Qui, elles, sont aussi très, très présentes. Par exemple, il y a énormément de phrases dans le spectacle qui sont, euh, qui sont vraiment des non-dits, mais en fait, qui sont hyper violentes, qui n'ont pas l'air d'être violentes comme ça, mais balancées comme ça, mmh. euh, qui le sont. Des, 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 des petites blagues qu'on pourrait faire tous les jours, mais qui, en fait, euh, sont des, vrais, des réels coups de massue, quoi. Et c'est vraiment des, sur ces choses-là qu'on s'est basé Après, on a écouté aussi, on a écouté des podcasts, on a écouté des, des interviews euh, de comment, plutôt, voilà, comment ça se matérialise cette violence. C'est-à-dire. Euh, pourquoi c'est difficile de partir, c'est difficile d'en parler, c'est difficile de sortir en fait de ça. Je pense que c'est un schéma, une, un truc qu'on banalise beaucoup trop et que mmh. l'entourage banalise aussi beaucoup trop. Et c'est surtout sur ça qu'on s'est basé. Amoureuse, ça veut dire euh, perte de la vue, c'est un vrai mot. D'accord. Et du coup, euh, on voulait vraiment se baser sur ça, sur l'aveuglement des personnages. Parce que en fait, personne décide de voir ce qui se passe. Et comme dans la vie, souvent. Euh, on le voit, enfin si on avait voulu voir, on l'aurait mmh. vu qu'il y avait ça en fait. Donc du coup c'est plutôt du point de vue des invités qu'on se place finalement. Sauf euh, le personnage de Paula du coup qui subit vraiment ces violences, elle elle a dû faire un travail euh, interne de son côté par rapport à ça. Mais euh, vraiment nous et euh, le spectacle a vraiment été amené sur voilà comment on, quand on est témoin de cette violence, comment enfin là dans le cas on choisit de pas voir quoi. Mmh. Et du coup c'est pour ça que la monstruosité commence à naître. C'est un spectacle qui se base aussi beaucoup sur la monstruosité. D'accord. Et est-ce que
0: vous avez des retours de femmes enfin, Comment c'est reçu Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui viennent et qui ont Comme vécu ça. ces choses-là.
1: Exactement. Euh, diffé je pense différemment. Après, le spectacle a évolué. En janvier, on en avait, des femmes qui avaient, qui avaient vécu ça. Et non, re les retours, c'était euh, très bien. C'est-à-dire... Euh, on, elle dure parce que le spectacle peut être peut être dur surtout vers la fin après nous on à la fin on décide de travailler beaucoup sur des tableaux, des images plutôt que sur euh, juste des mots ou de voir la violence, par exemple on ne la voit jamais vraiment la violence sur la scène, c'est pas le but mais par contre euh, on sort totalement de la réalité sur quelque chose de vraiment corporel et imagé et qui là je pense fait pose beaucoup de questions et fait beaucoup réfléchir et les femmes qui ont vécu ça sont venues nous voir en disant merci, merci beaucoup en fait vous avez exposé euh, les, les non-dits, enfin voilà, c'est comme je te parlais de non-dits, de choses qui ne sont pas dites euh, ou qui n'ont pas l'air de faire mal à la base, enfin, oui. c'est ces choses-là et, euh, et ce qu'elles ont apprécié, c'est qu'il n'y avait pas qu'une manière, c'est-à-dire que ça peut se passer comme ça, comme ça ne peut pas du tout se passer comme ça il n'y a pas de a pas violence conjugale donc ça se passe comme ça, donc il frappe sa femme donc il l'insulte en public, pas du tout, justement au contraire mmh. d'ailleurs, c'est souvent ouais. euh, les gens plus rigolos, que tout le monde adore euh qui, qui, qui impose qui sont là que tout le monde aime et on ne s'en rend pas forcément compte justement. Mm. ou on ne veut pas s'en rendre compte ok et là et là du coup pour La Manufacture des Abesses on a j'ai eu aussi euh, j'étais aussi en contact avec des gens à qui c'est arrivé dans le public et en fait on a eu une autre version une version totale, totalement différente du spectacle qu'on n'avait pas avant et qui vraiment va changer la vision du spectacle, Je vais pas trop en parler, <rire> mais du coup là, ce qui est beaucoup plus violente. C'est-à-dire, il y a vraiment une version plutôt un peu plus lé légère où tout est en non-dit, et autre version où on y va, on prend et, pas de gants. Et celle-là, c'est la version qui est à la manufacture des Abesses bah, Les deux, ça dépend deux. des choix. Ah oui, ça dépend des choix, d'accord. Et okay. un des soirs, on a eu le choix, la version poignante où on ne prend pas de gants, où tout plus, les choses sont plus exposées. Et du coup, il y avait une ambiance de mort dans la salle. Ah ouais, sale. ouais, ouais. Clairement. On on, J'en suis très heureuse d'avoir réussi à installer ce malaise en fait. Les spectateurs sont venus voir en disant il y avait un malaise. Mm. C'était incroyable de, de voir comment plus personne nous parler. parlé. Et, alors qu'au début, ça rigole. Parce mm. que c'est un spectacle où on fait rire au début. Ah, au début, c'est drôle. Ouais, exactement. Ouais. C'est ce qu'on voulait faire. Entre rire et vertige, vraiment. Euh, et l'autre version, ça rigole beaucoup plus. Mais euh, et du coup, on adore. En fait, ça rigole, ça rigole. Et d'un coup, le spectateur se demande en fait de quoi je suis en train de rire
0: mmh. donc euh, voilà c'est génial de pouvoir suis... faire traverser plein d'émotions au public mmh.
1: euh... bah, on essaye même nous en début pendant les répétitions on, on rigolait pas mal et en fait finalement euh, on se rendu compte que certaines phrases n'étaient pas du tout du tout du tout drôles et c'est drôle de voir aussi le public euh, où il rigole des fois ah, on s'y ouais, attend pas, du pas tout mais... à ce, ça rigole à ce moment là mais en fait chacun aussi réagit avec la violence ou avec ce qu'il peut voir euh, différemment mmh. c'est très intéressant il y en a, a, plus osé parler. Il y en a deux justement, ça rigole de merde. On entendait ah, oui. rires nerveux aussi dans la salle. <rire> okay, voilà. Et comment on coécrit
0: et co met en scène, parce que c'est pas évident à ouais. deux. Comment vous partagez le travail Comment ça se passe le processus
1: créatif euh, dans ce cas-là Alors euh, ouais, avec Solène, euh, on est vraiment un bon lieu de travail. Je pense que euh, ça c'est chouette, c'est-à-dire qu'on est très différentes. Euh, là où moi je vais plutôt aller en, en douceur, elle, elle va plutôt euh, voilà y aller d'un coup et dire ok, on recommence on recommence euh, elle va avoir des idées peut-être plus arrêtées ou là moi je vais pouvoir l'emmener dans autre chose lui dire mais et si on testait autre chose finalement direct elle va me suivre enfin, on a vraiment euh, un, un, un bon duo par rapport à ça une bonne organisation qui s'est faite sans vraiment s'organiser de base c'est vraiment des personnalités très différentes et du coup, comment on fait Eh bien, euh, on est tout le temps là aux répétitions. On, on, leur, euh, on leur prépare des impros, une trame de travail avant les répétitions qui fait que la répétition se déroule comme ça. On teste, on crée sur le plateau tous ensemble. Et avec Solène, on, on note, ça, ça marche, ça, ça marche, ça, ça marche pas du tout. On les fait recommencer. Dès qu'il y en a une qui a une idée, elle saute sur le plateau, okay. on essaye comme ça. Euh, et entre les séances, généralement, on écrit... On commence, on, on commence à écrire. Mais ça, C'est intéressant, cette impro-là, si on l'écrivait, Ok, on leur envoie, la semaine prochaine, on réessaye cette impro-là avec d'autres infos que nous, on a écrit, d'autres idées. Enfin, voilà, mmh. toutes ces, ces choses-là. Et après, l'organisation de la compagnie, bah, c'est quand même très chouette d'être à deux à mettre en place pour, pour tout organiser, pour euh, voilà travailler des fois, préparer des séances. Moi, j'en préparais d'autres. Mmh. Et ça génère pas trop de tension, le fait d'être deux sur des désaccords mmh, euh... Pas du tout. Ok. Non, 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 vraiment pas du tout. Ça nous est arrivé de pas être d'accord, c'est rare, c'est très rare, mais ça nous est arrivé. Et généralement, c'est ok, tu veux faire ça, bah moi je, ça me dit pas, enfin j'aurais pas pensé à ça, bah on teste, on voit, on teste mmh. toujours. Et ah, en fait t'as raison, ah, t'as bien fait, t'as fait, voilà. <rire> Et comment vous avez choisi vos comédiens euh, Par audition. Okay. Euh, on a fait des petites auditions. Euh, elle, elle connaissait des comédiens, j'en connaissais aussi. Donc du coup, euh, on s'est dit, bah, je vais pas lui imposer des comédiens jamais de la vie. On a fait ça, et finalement, il s'est avéré qu'on en avait huit au début. Okay. Donc quatre de mes amis, quatre des siens, enfin des, des connaissances surtout, des gens avec qui on avait déjà eu l'occasion de travailler. Et euh, et heureusement euh, ça s'est un peu affiné finalement moi ils sont cinq sur scène parce que vite ça aurait été compliqué la vie a fait que euh, on en a perdu en chemin et, euh, et très chouette ouais les plus motivés sont restés je dirais et euh, et on a dû changer de comédien aussi en route okay, un, ouais, mois, un mois du spectacle ah. aussi un, ah. donné, un, un comédien mais euh, mais c'est la vie et c'était chouette de reprendre aussi avec quelqu'un d'autre d'autres énergies et, euh, et mmh. voilà et maintenant on commence petit à petit à avoir des doublons qui fait que euh, pour les prochaines représentations ou les prochains projets ça peut être très pratique ok justement
0: ouais. Et, euh, mais si vous avez fait en improvisation du coup l'écriture du spectacle c'est-à-dire que vous n'aviez pas des personnages forcément ouais. arrêtés avant donc en fait, vous aviez votre bande de comédiens ouais. mais vous ne saviez pas
1: forcément ce que vous vouliez comme type de personnage ouais, c'est ouais, pas évident euh... du coup les, voilà comme tu dis les personnages se sont vraiment créés à base des comédiens. Enfin, vraiment, le, le personnage de Paula, c'est constance. Enfin, mmh. vraiment, on l'a créé avec elle, et il fait vraiment partie d'elle. Enfin, et tous les personnages. Et du coup, pour une reprise de rôle, c'est bien plus compliqué bien sûr, que oui. une pièce mmh. classique où il y a les personnages. Parce que vraiment, les personnages sont nés des comédiens, et, et ça, c'est chouette. Et du coup, sur scène, je pense que ça se ressent. C'est-à-dire vraiment, les, les gens qui ont créé le personnage, bah forcément, mmh. il fait partie d'eux. Du coup, c'est chouette. Et même, ils se sont créés ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une belle énergie de groupe. Quand je les vois, je les trouve, je les trouve beau le personnage de Stan. C'est vraiment créé en même temps que celui de Raph, du, son sont meilleurs amis. Du coup, bah, on sent une complicité qui est mmh. qui est née potentiellement ensemble en création plateau. Mmh. Donc ça, c'est chouette. Excellent. Ça fait un an et demi, deux ans qu'ils ont créé ces personnages. Donc, euh, ouais. Ah oui, ça
0: fait déjà pas mal de temps.
1: Ouais. Ouais.
0: Donc la pièce a, a commencé à jouer où Enfin comment on en arrive à jouer à la manufacture des Abesses <rire> alors ouais. que c'est votre première création ouais, ouais.
1: Euh, bah, On a joué du coup à Saint-Brévin les deux dates. C'était okay. vraiment une petite représentation, maison des jeunes. Euh, moi, il y avait toute ma famille, c'était ma, ma ville d'enfance. Donc euh, on était en sécurité, c'était notre première fois au plateau. Donc ça permet aussi d'avoir une première expérience du plateau et aussi de savoir un peu si ça marche, ce qu'on fait. Bien sûr, et finalement, personne n'avait mm -hmm. vu ça faisait un an et demi qu'on travaillait nous de notre côté mais euh, jamais en public et jamais trop avec euh, des retours donc là ça a super bien marché le public a... on a fait complet les deux soirs Saint-Brévin voulait qu'on revienne euh, c'était très chouette après on a voulu et si on le faisait à Paris <rire> du coup là on a été pris à la Jonquière au de la Jonquière euh, euh, sans Paris anime voilà c'était euh, pour les, les jeunes compagnies euh, moins de 30 ans donc là on a joué quatre jours enfin quatre soirs c'était c'était très, 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 très chouette comme expérience. C'était vraiment, vraiment cool. Donc là, pareil, c'était notre public parisien. Il n'y pas, pas grand monde en plus. Enfin, c'était vraiment des, des connaissances. Mais on a fait deux soirs complets et c'était plutôt des connaissances qui venaient avec d'autres personnes. C'était génial. Et du coup, après, la manufacture des abbesses, et eh bien, en postulant, en passant des auditions, okay. en échangeant avec l'équipe et euh, ils ont été intéressés par le spectacle, et je pense que le spectacle interactif aussi intéressait, et le thème, la manufacture des abeilles, mmh. c'est vrai qu'ils ont souvent aussi des thèmes assez, assez sérieux mmh. et engagés, donc je pense que c'est ça qui a plu, et, euh, et on s'est lancé dans l'aventure, alors au début c'est la grosse question, est-ce qu'on se lance, parce que c'est risqué quand même, 20 dates à la, dans un théâtre, et oui, on en peut fait, être s'est dit, on ne peut pas passer à côté de ça, donc c'est euh, génial, euh, ouais. c'est génial pour notre plus grand bonheur. Ça, ça commence. Et là, vous avez fait les premières représentations. Du coup, ça s'est passé comment C'est vraiment chouette. C'est vraiment incroyable de se dire ce soir, on va jouer. quoi. C'est notre rêve et, et la, notre passion qui commence à venir quotidiennement. Donc, c'est juste déjà une expérience incroyable. Je dirais que le premier soir, du coup, jeudi, c'était un stress, un gros, gros, gros stress. Mmh. Est-ce qu'on est prêt Parce que même si ça fait longtemps qu'on révise comme on Continue tout le temps à créer, c'est assez interminable de créer d'autres branches. Du coup, on est, est ce qu'on est prêt Première question. Et deuxième question, est-ce qu'on va remplir Est-ce mmh. que, euh, est-ce qu'on a notre place Enfin, beaucoup de choses, je pense. Et en fait, là, je dirais que commence à totalement lâcher prise et à profiter du
0: voyage. Génial. <rire> ouais. Et toi, tu joues un petit peu dedans aussi, si je me trompe pas.
1: Oui, je remplace une comédienne. Du coup, euh, la sœur de la future mariée. Euh, je la remplace pendant deux semaines, donc euh, j'ai fait ma première euh, vendredi. Euh, quel stress oui, de jouer dans sa propre pièce, je pensais pas que ça allait être si compliqué. <rire> Mais quel bonheur, Mais quel bonheur de jouer avec eux, de les retrouver sur le plateau. Mmh. Ouais, vraiment, c'est un, un vrai bonheur. Euh, là, pour le coup, heureusement qu'on est deux à mettre, à mettre ouais, en scène. Ça ah, donne un point de vue extérieur. Exactement, j'ai euh, pu ouais. un peu lâcher la casquette, metteuse en scène parce qu'au début c'est très compliqué, tu as ton cerveau partout tu, as, tu vois tout ce qui se passe c'est pour ça qu'on dit souvent que c'est vraiment très dur d'écrire, de, de mettre en scène et de jouer mmh. et euh, franchement je le, je, le, je le ferais pas si j'avais le choix je préfère vraiment me focaliser sur quelque chose là c'est un bonheur immense et heureusement qu'il y a Solène qui, mmh. euh, qui est là du coup pour prendre vraiment à ce moment là que la mise en scène l'écriture et moi où je pendant ce mois dernier de création où j'ai un peu lâché la casquette metteuse en scène pour me, con, pour, pour me concentrer sur le rôle. Quoi.
0: Et au fil des représentations, vous continuez de faire évoluer le spectacle enfin, Peut-être entre les représentations dans les différents théâtres, ou même pendant l'exploitation à la manufacture des Abesses Vous faites comment
1: euh, Entre les différents théâtres, oui. Ouais. Bah, on a vraiment fait évoluer. Euh, par contre, là, non. On va, ouais. on va commencer vous à... Il faut rester sur une version. Euh, <rire> bah, là, il y a trois... Y a, euh, je dirais au moins huit versions différentes qui peuvent, que, pas mal. Qui peuvent voir le public. <rire> Après, il, pas avec des, des changements énormes. Par contre, il euh, y a vraiment si avec les quatre questions, on peut vraiment faire des choix différents. Là, déjà, en une semaine, on a fait, je dirais, jamais les mêmes soirs. Ouais. Canon. <rire> C'était chouette. On a eu vraiment euh, trop, les deux fins vraiment différentes. On a trois fins. Il y a deux fins qui sont tombées là en une semaine. Et euh, sinon, à l'intérieur des, des paliers, euh, des passerelles différentes. Mmh. C'était pour nous, c'est chouette C'est-à-dire que chaque soir, on joue des choses différentes. Ça. Euh, ça c'est un challenge, C'est super, ouais. Ouais. c'est presque... Enfin pas de l'impro, mais on n'est quand même pas hyper loin, quoi. Oui, voilà, on n'est pas sûr du tout de ce qui, va tomber, euh, mmh. ce qui va tomber le soir même. Nous, on est derrière les coulisses, on entend le choix du public et on dit, ok, alors maintenant c'est ça, Donc, hop, maintenant il faut activer son cerveau en mode euh, cette passerelle-là. C'est vrai que c'est ça le plus mmh. dur, souvent au début, quand on n'était pas habitué à jouer, on se disait, ok, ils ont répondu ça, là, bon bah ok. <rire> On Vite sur sortions les fiches. Ça, exactement, on se faisait des plans dans, la, dans, dans les loges en se disant, ok, alors s'ils choisissent ça, c'est ça, s'ils choisissent ça, c'est ça, et on entourait mmh. pour savoir où on était rendu, parce que sinon c'était une catastrophe. Là, maintenant, je dirais que c'est bon, on commence à mmh. tout avoir dans la tête.
0: Donc c'est... Non, non, c'est chouette. Et toi, tu as une formation de comédienne, mais du coup, qu'est-ce qui t'a fait te mettre à l'écriture et à la mise en scène, parce que c'est quand
1: même différent mmh. Oui, c'est vrai. J'avais envie de monter mon spectacle, en fait, je me suis dit je vais pas attendre de rentrer dans des projets je vais monter le mien donc c'était ça après j'avais jamais fait écrire, okay. euh, si un peu écrire mais pas mettre en scène jamais et, euh, et du coup je pense que c'est vraiment mon duo avec Solène qui a fait que euh, on a pris con confiance et on a pris les choses en main par rapport à ça parce que vraiment travailler avec elle c'est vraiment simple mmh. et euh, c'est chouette et du coup, oui, il y a quand même ces petites questions de légitimité. « Ok, je suis comédienne. Qui je ne vais pas m'improviser mes deux scène tout de suite. » Ça prend du temps. Et après, finalement, comme on l'a vachement abordé comme un travail de groupe, tous ensemble, à tester, essayer, euh, une recherche. Les comédiens sont vachement libres. On n'est pas du tout euh, euh, fixé sur des choses. Euh, quand vraiment on a nos idées, on sait leur faire comprendre. Mais sinon, vraiment, ils, créent, euh, ils ont créé le spectacle avec nous complètement si euh, à, une, à une répétition euh, un comédien arrivait en disant ok bah là ce qu'on a fait la semaine dernière moi ça me va pas du tout vraiment qu'on teste autre chose bah let's go on teste mm. enfin vraiment c'est un échange et ça c'est très chouette donc je pense que c'est ça qui a aidé aussi la création de groupes vraiment écriture sur plateau et petit à petit avec Solène on avait nos visions on disait Mais en fait euh, on va tester ça ça s'apprend je pense mm. c'est cool mm. oui ça les rend plus
0: investis aussi peut-être d'avoir euh, co-créé presque ce spectacle totalement. avec Oui, ouais.
1: Ouais, ouais, ouais totalement et euh, même dans, les, euh, dans, dans leur euh, texte, je dirais, on a une trame on a un texte qui évolue tout le temps. D'ailleurs, on n'a vraiment pas du tout le même texte qu'au début. Pour le régisseur, c'est une catastrophe, parce que en plus, on laisse aux comédiens la liberté de, euh, voilà, c'est pas de l'impro, mais presque, c'est-à-dire qu'ils ont une trame de texte, mais ils sont totalement euh, libres de rajouter des mots, des phrases ils veulent. Ah, ils peuvent ajouter des phrases, ouais, c'est hyper rare, bon, j'ai jamais vu ça, euh, ouais, c'est bah, génial. Ouais, euh, on adore parce que du coup, ça ramène encore plus de sincérité et de, et de surprise en fait, chaque soir. Là, encore une fois, cette semaine, il euh, y a des petites phrases qui sont sorties et hop, du coup, on se fait des petites surprises... Euh... On a l'habitude de jouer ensemble, donc je pense que mmh. c'est pour ça que c'est possible aussi. Oui, il faut beaucoup beaucoup d'écoute pour ouais, faire ça. Énormément. Il mmh. y a une trame de texte, évidemment, pour les les tops lumières, tous les tous les les frises, les interactions avec le public. De toute façon, c'est une partition musicale, mais à l'intérieur de cette partition, ils sont assez libres. C'est ça, c'est chouette
0: et est-ce que tu as d'autres projets actuellement, des choses qui se préparent euh, que ce soit en tant que
1: comédienne, auteur metteur en scène parce que tu as toutes les casquettes <rire> euh, alors metteuse en scène euh, comédienne oui, je suis dans d'autres projets, d'autres compagnies des petits projets qui vont se mettre en place euh, j'espère bientôt euh, après moi dans d'autres créations de spectacles avec la compagnie, euh, oui j'aimerais euh, bien monter un spectacle pour enfants ah super voilà, avec de la musique, avec des musiciens donc ça, c'est dans ma tête, ça n'a pas du tout commencé. Et sinon, euh, j'aimerais bien monter aussi un autre spectacle, mais qui n'a pas du tout vu le jour. Euh, mais j'ai le thème, j'ai l'écriture, j'ai tout dans la tête, mais il faut juste le temps pour le faire. Ouais. Là, j'essaie vraiment de me concentrer sur Amorose, qui a vraiment pris de la place cette année pour nous. Et, euh, et après, tout ça bouillonne dans la tête. Mmh. Prêt, à éclore.
0: <rire> Donc ça, c'est les projets avec ta compagnie. Oui. Est-ce que, du coup, tu passes aussi des castings
1: euh pour ton premier métier de comédienne, ouais. du coup Pour comédienne, oui, bien sûr. Ouais. Euh, oui, casting, audition, théâtre. Oui, okay. complètement. Là, je continue. Je suis en plein dedans, plus. en plus. J'en ai pas mal cette semaine. Ah oui, OK. Euh, <rire> euh, oui, vraiment, pour être sur scène, pour continuer toujours à travailler, évidemment. Je suis dans une autre compagnie, du coup, à côté, la compagnie de colombes D'accord. On, on prépare un spectacle. Euh, je passe aussi une audition pour un projet qui me tient énormément à cœur. Donc là, je suis au dernier tour. Ah. Ok. Euh, voilà. Donc voilà ouais, des, des petites choses, surtout pour être sur scène à côté.
0: Ouais. Hmm. Et comment ça se passe les castings C'est des choses que tu trouves Enfin, euh, tu trouves sur internet. On t'appelle. T'as un agent Comment tu t'organises
1: Non, vraiment, quand j'ai le temps, euh, toute seule, sur Théâtre Contemporain. Vraiment, moi, c'est je, je suis vraiment plus attirée par le théâtre plutôt que le cinéma. Euh, donc, euh, je regarde vraiment pour les pièces, pour les pièces de théâtre. Euh, là, c'est une adaptation d'un roman et, euh, pour lesquelles je suis en train de postuler. Et du coup, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, vraiment euh, théâtre, théâtre. D'accord. Euh, on rencontre les les équipes dans un théâtre. C'est passer un petit texte, une partie du mmh. une partie du texte euh, sur scène et se présenter aussi euh, parce que le théâtre c'est vraiment des échanges. Quoi. Donc, c'est ça qui est intéressant. Okay. Mmh. Et comment tu as choisi ce
0: métier Est-ce que, je ne sais pas, dans ta famille, il y avait des comédiens Enfin, qu'est-ce qui. Comment ça s'est passé euh,
1: Pas du tout. Euh, moi, je suis allée voir mon premier spectacle à 9 ans, euh, du coup à Saint-Brévin. Et j'ai été euh, totalement émerveillée par ce que j'avais vu. Je ne connaissais pas. Je suis allée voir mon cousin jouer. Et euh, j'ai ressenti mais, une énergie et un bonheur euh, incroyable. Et je me suis dit, mais en fait, je veux faire ça. Je veux faire ça. Alors, au début, pas en métier, juste, euh, je veux aller sur scène. On m'a dit non, euh, ça le cours est pour à partir de dix ans, donc pas 9 ans, non. J'ai forcé, 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 je suis allée tout le temps et je me suis dit mais si, 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 prends-moi. Cette professeure m'a finalement a, a cédé et a dit ok, je te mets dans mon groupe. J'ai fait 3 ans avec elle et après j'ai plus jamais arrêté, euh, enfin je me suis dit en fait c'est ça. Et je pense que le jour où tu te dis je vais en faire mon métier euh, a été plutôt, euh, je ne vois rien faire d'autre c'est plutôt ça, quand euh, t'as la question de l'orientation qui arrive et qu'est-ce que tu veux faire de ta vie bah en fait euh, je m'étais pas dit je veux faire du théâtre, je m'étais juste dit euh, je me vois rien faire d'autre à part ça donc, euh, prendre la décision d'aller sur Paris pour, euh, pour vraiment me former. Mm. Et ta famille t'a soutenue Parce que ce n'est pas ouais. toujours le cas partout. Mm, c'est vrai. Euh, ils avaient un peu peur de me voir partir sur Paris, c'est plutôt ça. Euh, pour le théâtre, non, ils m'ont toujours soutenue. J'ai vraiment, mm. vraiment énormément de chance par rapport à ça. Mes parents sont très présents, euh, mes amis sont très très présents aussi. Euh, donc ça, c'est très chouette. Mm. J'ai de la
0: chance. Mm. Et justement, qu'est-ce qui te fait vibrer dans le théâtre C'est quoi qui t'attend
1: plus euh, je pense que cette vérité que je trouve parfois dans des pièces et euh, que j'ai pu expérimenter, cette vérité de ressentir des émotions qui t'appartiennent pas forcément, hein, qui sont de d'autres circonstances, on va dire, mais pourtant que tu, que tu ressens vraiment. Et je trouve mmh. ça incroyable de réussir à de réussir à faire ça. De moi, en tant que spectatrice, j'ai eu des claques monumentales où je me suis dit mais. Oh. Et je trouve que c'est un art euh, magnifique. C'est-à-dire c'est tellement un don de soi, le théâtre. Il y a des pièces où les comédiens donnent tout, tout, tout. Il n'y a pas le choix. Ils vivent sur scène. Euh, il, peut se il peut se passer dix mille choses à l'extérieur. Tous les soirs, ils doivent mmh. être présents à 2000% pour les spectateurs. Quoi. Mmh. Et je trouve ça magique. Et en même temps, il n'y aura jamais deux pièces pareilles, même si c'est la même, parce que c'est des moments uniques et, et éphémères. Et ça, je trouve mmh. ça incroyable. Mmh. Est-ce que tu as un souvenir de scène marquant bah oui, là, euh, récemment, je suis allée voir euh, Tom à la Ferme, mais la version euh, brésilienne. D'accord, oui. Et alors, je sais plus euh, exactement le nom. Et j'ai été euh, bluffée de chez Bluffée par, euh, justement, comme je te disais, le don de soi. C'est-à-dire mmh. qu'il y a vraiment un, un lâcher prise, même une perte euh, de l'humanité. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais vraiment, ils se sont donnés... Euh, à 2000% à, à, en, oublier, en, à en, en oublier sa condition humaine enfin vraiment et j'étais mais scotchée je ne bougeais plus la fin était super prenante et je me suis dit mais en fait je pleurais à la fin parce que l'histoire est prenante et en même temps je me suis dit mais c'est beau enfin ce que je viens de voir c'était juste magnifique théâtralement mmh. parlant et c'est ça qui m'a fait énormément de bien enfin il y a ce truc de waouh merci j'avais envie de dire merci mmh. merci de m'avoir fait partager mmh. ça d'avoir autant donné pour nous c'était plutôt ça.
0: Et toi, tu as l'impression de te donner autant
1: euh, sur le plateau euh, Alors, je pense que moi, j'aime bien voilà, tout ce qui est corporel. Dans cette pièce, c'était très, très, très corporel. Et je pense qu'à partir du moment où il y a vraiment beaucoup de corps, c'est là où on peut se permettre de tout donner, d'aller à fond, au bout des gestes, au bout des mots. Euh, alors, évidemment, évidemment euh, je pense que c'est dur d'y être à 100% tous les soirs. Et euh, on, a, on, a beau, euh, on, on a beau le vouloir, certains soirs, on se dit là il nous manquait, manquait un peu d'énergie mais, mais on essaye et c'est le but et c'est ce que j'ai envie de donner aux spectateurs ouais. évidemment j'ai envie d'être explosée de fatigue en sortant de scène parce que j'ai tout donné <rire> c'est ça et comment tu choisis les projets auxquels tu
0: postules est-ce que c'est un metteur en scène est-ce que c'est un texte, un personnage
1: euh, euh, je dirais un texte euh, l'histoire, l'histoire en globalité pas que mon personnage parce que je trouverais, je trouverais ça triste de juste euh, postuler pour un personnage intéressant parce que le personnage est toujours au service de l'histoire en globalité donc euh, plutôt ouais, euh, l'histoire, si l'histoire me plaît ce qu'il y a à défendre aussi j'avoue que j'ai du mal avec euh, tout ce qui est juste euh, comédie ou qui reste en surface j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a derrière ce qu'on a envie de défendre, ce qu'on a envie de, 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 de montrer, d'exploser de, ouais, ce qu'il y a au fond mmh. des, des tripes de l'histoire en fait ça, ça m'intéresse et euh, quand c'est vraiment un désir du metteur en scène aussi dire un, presque un besoin vital de le faire. Et ça, je trouve ça vraiment beau. Et, euh, et d'ailleurs, euh, c'est là où je vois les projets où je suis vraiment motivée. Oui, ça m'arrive de faire des projets où je ne suis pas vraiment motivée, mais je le fais quand même pour, pour, te, je veux dire pour, euh, pour jouer tout le temps, pour euh, m'entraîner, mmh. pour être toujours au service d'un projet à fond euh, en tant que comédienne. Mais par contre, les projets où vraiment, euh, là, je sens que projet du cœur, c'est parce que je sens que le metteur en scène a vraiment envie de défendre son projet que ça lui tient vraiment à cœur. Et là, euh, et là, je pourrais tout donner pour, euh, pour qu'il soit content, quoi. vraiment. Mmh. Mmh. C'est quoi ton plus grand rêve, Laurie mmh. euh, Moi, c'est que ma compagnie se développe, euh, qu'on parte, euh, qu parte en tournée euh, dans la France, euh, que même hors de la France, euh, là vraiment. Euh, et je pense que j'aimerais énormément avoir mon théâtre, ça c'est un rêve aussi
0: pas mal comme bon, rêve. Ah bah, tu grand, grand <rire> nous invites, hein. ah,
1: <rire> voilà. Faire ce que je veux dedans, <rire> inviter les pièces qui me parlent, euh, ça serait incroyable. Avec plein de guirlandes lumineuses partout. <rire> est ça. Et est-ce que tu vas aussi au théâtre Oui, j'y vais bien, euh, pas assez. <rire> J'aimerais y aller beaucoup plus, mais euh, mais parfois, ouais, euh, j'y vais et j'ai des, des très belles surprises. <rire> ouais. Ouais. je suis fan euh, du Monstrum Théâtre. Moi, euh, qui joue beaucoup au thème du Montfort. D'accord. Euh, voilà, je pense que c'est aussi ce qui m'a inspiré euh, pour euh, créer un spectacle monstrueux. Toute cette partie du monstre, euh, eux, ils font un travail exceptionnel sur le monstre, euh, autant physique que corps pro, à l'intérieur. Ils ont carrément un plasticien qui vient leur faire euh, vient leur faire leur costume avec des, des crânes qui montent. Ah oui. C'est vraiment visuellement, euh, j'aime beaucoup le thème visuel quand il y a des tableaux, quand ça me parle. Ça, voilà, ça me touche visuellement. Je ne suis pas très fan de juste du théâtre, du texte, j'avoue. Et, euh, et du coup, eux euh, font un travail euh, exceptionnel. Et euh, des choses différentes. Ils ont vraiment de, des spectacles, euh, Zypher Z, où euh, euh, ils avaient pris le texte de copie aussi, euh, l'homosexualité ou la difficulté de s'exprimer. Et ils en ont fait euh, un truc... Waouh wow, quoi. Tu ressors et tu as juste envie de dire waouh, c'est ça. Et à côté, ils vont faire des, des spectacles, juste un seul en scène, et, euh, et avec juste une personne sur scène, arriver à nous faire voyager pendant, pendant une heure et demie, hein, sans qu'on voit le, le temps passer. Donc, je pense que leur travail euh, m'inspire énormément. Et justement, si tu devais
0: aller au théâtre ce soir, qu'est-ce que tu irais voir À part Amoureuse, hein, sinon c'est de la triche.
1: <rire> Toutes les versions d'Amoureuse. <rire> non, euh, j'irais, bah, j'aimerais beaucoup retourner voir le Monstrum Théâtre, du coup. Je pense qu'ils ont fait, fait d'autres trucs en plus. Euh, sinon, je sais pas, on m'a beaucoup parlé de Berlin-Berlin qui avait l'air ah, oui. intéressant et ça, ça m'intéresse donc je pense que j'essaierai de, de choper une petite date aussi pour aller Mais je croyais que, que t'aimais euh... pas les comédies. Ah, oui, mais parce que je connais pas. On m'a juste. Alors là, c'est la curiosité. C'est-à-dire okay. que je sais pas du tout si je vais aimer, mais euh, on m'en a tellement parlé que je suis curieuse quoi. Allez voir. Mais sinon, le monstre de théâtre. Je, okay. je, foncerai, je foncerai voir ça.
0: Et est-ce que tu as une œuvre fétiche
1: Une œuvre de théâtre Ouais,
0: de théâtre. Euh, que je... tu rêverais de monter, dans laquelle tu rêverais de jouer, euh... ou que tu as déjà peut-être monté ou joué, hein, bien sûr.
1: Ah, je sais, une bonne question. Euh, que tu as le droit d'en avoir plusieurs ouais. si tu veux. Que je rêverais de jouer, non. Par contre, il y a vraiment une œuvre qui m'a marqué c'est démon de Lars Norren J'adore Lars Noren vraiment et euh, j'aime beaucoup ces histoires de, de couples qui s'aiment plus que tout et qui pourtant qui se détruisent. C'est un sujet qui me parle énormément. Donc si ouais, j'aimerais bien jouer, bien euh, jouer ce genre de choses. Après, euh, j'ai ouais, monté des démons euh, à voir. J'ai vu des d'ailleurs de Lorraine de Sagazan euh, qui m'a un spectacle qui m'avait vraiment euh, aussi époustouflé. Euh, C'était très très chouette. Ouais, je dirais c'est la première offre qui me vient, des Je dirais des
0: okay.
1: ou, ou du Lars Noren en tout cas.
0: Ok. Et est-ce que tu as un emploi, comme on dit Est-ce que tu postules tout le temps donc pour nos auditeurs pour le même type de rôle Parce qu'on te voit dans ce type de rôle-là, par exemple la jeune première, euh, la sorcière, euh, enfin voilà, est-ce que, est que tu as ça ou est-ce que tu as l'impression de jouer dans des, des univers variés, des types de rôles variés euh, mm. Comment ça se passe pour toi
1: euh, Non, je dirais que je postule pas tout le temps pour le même type de rôle. Euh, je trouve que là, à 25 ans, on commence à, faire, euh, on commence à avoir une transition. -à -dire, je peux encore euh, postuler pour des rôles d'étudiante, plutôt à la fac, tout ça. Mm. Et là, il y en a, ça, c'est intéressant, il y en a pas mal. Et en même temps, je vois aussi des rôles où je pourrais convenir pour euh, la jeune maman ou des choses comme ça. Je trouve que là, je, je me trouve à une transition mm. assez, euh, euh, assez flagrante dans, dans les rôles ou dans les, les castings qu'on peut voir. Entre l'étudiante, voilà, entre la vingtaine, et la jeune maman, là, plutôt la trentaine. Mm. Euh, c'est pas mal, tu peux postuler les... aux deux oui, du là. Voilà. Après, là, c'est vrai que moi, je me tournerais plus dans les rôles de plutôt de jeune maman que je trouverais... Ah oui, c'est vrai Ouais, je trouve que ça est hyper intéressant. Euh, ouais. euh, Peut-être plus... Euh, après, ça dépend, ça dépend de tout. Euh, mais assez challengeant, je veux dire. OK, ouais. plus que de jouer la jeune
0: fille, oui. euh, la presque gamine. Oui, euh, c'est
1: ça. <rire> OK.
0: Et bien, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée à laquelle tu voudrais quand
1: même répondre euh, quand est-ce qu'on joue pour papa voilà on joue, <rire> <rire> voilà. euh, joue jusqu'au 28 mai euh, tous les jeudis, vendredis, samedi à 21h et le dimanche à 17h à la Manufacture
0: des Abesses et le titre c'est Amorose donc c'est là où vous pourrez retrouver Laurie je vous mettrai tout ça dans les notes de l'épisode et je te remercie beaucoup Laurie pour cette Merci interview c'était très intéressant c Très chouette. <rire> salut Laurie voilà c'est la fin de cette interview J'espère que ce format vous a plu car c'est le début d'une longue série. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast, à le partager autour de vous et à vous abonner bien sûr pour être au courant des prochains épisodes. Un grand merci pour votre écoute, je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast et si on allait au théâtre ce soir. Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie parce que ça la rend plus jolie. Bye bye